0: Radio Historia Deportes.
1: Con Rafa Munguía. Dos y cuarto en punto, racha de Angustio y muy buenas tardes a todos y a todas. Escuchan Radio Vitoria Deportes en un viernes especial de los que sabemos que os gustan, sobre todo porque dos de nuestros equipos de élite se la juegan arropados por sus aficionados aquí en Gasteiz. Complicado hoy lo del doblete porque prácticamente se solapan, así que vamos por partes. Primera cita en el Bues Arena donde habrá que hacer cumplir el dicho taurino de no hay quinto malo. Pueden ser hoy cinco los triunfos que encadenen los deduscos y superan esta noche al Mónaco. Con la enfermería camino de vaciarse, la moral por las nubes tras los últimos resultados, intuimos que ha sido el propio técnico montenegrino el que ha avisado de que no quiere ni pizca de relajación. Lo verbalizaba ayer Dani Díez.
2: Un equipo muy difícil que nos va a poner las cosas muy complicadas y que el año pasado perdimos esos dos partidos aquí y estuvimos muy cerca allí también. Así que ojalá rompamos esa racha con ellos y podamos ganar
1: el viernes. Ver para lo de este equipo, si miramos hoy la clasificación antes de jugar, se sitúa ya Vasconia en el top 8. Analizaremos al Mónaco hoy muy bien además eh, porque nos va a acompañar un miembro del staff técnico del conjunto Monegasco. Escuadra por donde pasó sin hacer mucho ruido Chima Moneque. ...particularmente motivado hoy... ...echaremos un vistazo también al derby de mañana... ...entre Alaski e IDK en Mendizorroza, ...con la opción para las demás de Urieta... ...de certificar su buen momento... ...sería en caso de ganar el cuarto triunfo consecutivo... ...y media hora más tarde... ...vuelve a rodar el balón en Mendizorroza, ...por cierto, ya con el esférico de invierno... ...desde hoy, pero con un ambiente... ...que se prevé caliente en la grada... ...¿por qué? ...por la trascendencia de este... ...deportivo a la vez granada... ...que sus técnicos... ...Luis García Plaza y Paco López... ...valoran así...
3: Hay partidos importantes, muy importantes y decisivos, ¿no? Yo creo que este es importante.
2: Para nosotros es importantísimo, no sé si eso, pero importantísimo, eh, es la verdad. No le
1: faltan alicientes al encuentro con un Samu Morodeo que ya sabe lo que es marcar en liga con el Granada, equipo que hizo caso omiso a sus agentes cuando estos le avisaron repetidamente de que venían a por él, venía el Lobo. En definitiva, una opción magnífica para hacer hueco con el descenso en un duelo que abre la jornada en caso de ganar más 8 para el Deportivo a la vez, por ejemplo, eh, con el Granada, el rival de, de hoy. En pelota arranca el mano Parejas hoy mismo, la cita mañana para la razábal. Eh, hoy excusa en el Campeonato de Parejas B y escucharemos, vamos a ver si nos da tiempo a Yulen del Río, el puntista a la vez que se prepara para debutar el lunes en el Winter Series, ahora mismo el torneo de moda en la cesta punta. Dos y diecisiete, una pausa y todos estos contenidos desde ahora y hasta las 3 aquí en Radio Victoria
4: Radio Vitoria, deportes.
1: 2 y 21, arrancamos, eh, le saluda Rafa Munguía en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria eh, que hoy se suma eh, al abrazo gigante que transmitimos eh, a la familia del ciclista eh, fallecido hoy en el accidente que sufriera ayer en las carreteras eh, Es una auténtica eh, pena y desde aquí nuestras eh, condolencias, la vida sigue y hay que seguir eh, peleando Vamos a hablar de deporte desde ahora y hasta las 3, eh, de baloncesto, de fútbol, de fútbol, de baloncesto. Hoy vamos a arrancar con el fútbol, pero una pequeña mención al básquet, porque tenemos dos entradas para sortear entre nuestros oyentes del partidazo de esta noche, Basconia mónaco 8 y media. Moneke, que va a ser, eh, sin duda, uno de los que se va a llevar los focos. Eh, en el inicio del partido veremos eh, si también al final jugó en el Mónaco, donde no brilló. Y hoy os preguntamos a todos, a todas, eh, ¿cuántos partidos de Euroliga disputó Chima Moneke con el conjunto monegasco la pasada temporada? La respuesta es al 656787180 Nos dejan eh, su nombre y la respuesta a esa pregunta sencilla hoy. ¿El número de partidos? que jugó eh, Chima Moneque con Mónaco la pasada temporada. Luego hablaremos de ello, ahora lingamos al diente al duelo de Mendiz Roza. Importantísimo ya he escuchado a los dos eh, técnicos, con mucho juego, y tres semanas casi después, con el balón que va a rodar en, en Mendiz Roza. entre un Deportivo a la vez, con la flechita hacia arriba, a pesar de perder en Monjuic ante el Barcelona, y un Granada que viene muy, muy necesitado. Son muchos partidos sin ganar. A pesar de que, ojo, porque este equipo ha sido capaz, por ejemplo, de marcar tres goles en Anoeta, de hacerle tres al Almería. Así que es un equipo difícil de analizar, aunque los resultados no le están acompañando. Está ya por aquí Eco Aldecoa, Eneco Arracha León. Hola Arracha León, buenas tardes. Bueno, a priori un deportivo a la vez Granada, inicio de la temporada, pues bueno era un partido eh, de los del entre comillas eh, montón a priori de la zona baja con do, dos equipos eh, recién eh, ascendidos pero eh, ahora mismo es un partido con muchísimos alicientes con mucha nece necesidad por parte del conjunto andaluz y muchos eh, elementos que si los eh, unimos nos condimentan un plato mmm, relativamente sabroso, porque ahí está el tema de Samu, eh, está también la presencia de Beisban en el conjunto eh, eh, andaluz, eh, y está la vuelta de los aficionados a Mendizorroza, que tienen
0: muchas, muchas ganas de celebrar ya un trufo. Sí, un encuentro que hace poco más de seis meses vivimos también en Mendizorroza, pero en segunda división sí, entre estos dos equipos. Además, sí. Acabó con empate a el partido, a punto estuvo de ganarlo el Deportivo a la vez, si hubiera conseguido convertir el penalti a última hora, salva Sevilla, que no convirtió el futbolista al en definitiva, que bueno, pues aquel partido fue un cambio de rumbo en el Granada que parecía que se había parado en recta final y bueno, pues eh, con aquel resultado luego acabó siendo campeón de, de la segunda división y ascendiendo de manera directa. El Deportivo a la Vez tuvo que esperar. En definitiva, que esta es otra historia. Es un encuentro en la jornada 14 del Campeonato de Liga, pero que puede marcar, como has apuntado, una diferencia importante a estas alturas. Lo que no es fácil de entender es que tras 13 partidos jugados haya tres equipos que tengan siete puntos o menos, lo de la Almería pues eh, si no cambia totalmente el rumbo del de equipo de indálico, puede batir todos los récords negativos, si es que mantiene esta secuencia de suma de puntos y en el caso del Granada, pues a pesar de la inversión hecha, que no es menor a pesar de que es un equipo que tiene por detrás un importante soporte social, porque tiene 17.000 abonados, es evidente también que ha habido cambios en la propiedad, que ha habido muchos rumores este verano, que se entraban los americanos para sustituir a los chinos, en definitiva que todo eso parece que no ha generado el mejor caldo de cultivo en el equipo campeón de la segunda división la pasada temporada, pero uh, las estadísticas francamente son muy sorprendentes en el equipo de Paco López, o sea que quizá algún día cambie la dinámica, ojalá que no sea hoy, pero por seguir aportando datos, únicamente ha ganado un partido el Granada en lo que va de Liga y fue en agosto, sí. fue en agosto. El último y único partido que ha ganado en lo que va de liga fue el 26 de agosto. Ganó por 3 a 2 en el estadio de los Cármenes, al Mallorca. Desde entonces, pues por ejemplo, en las últimas cuatro jornadas únicamente ha sumado un punto, 1 de 12, y viene de sumar en efecto ese punto frente al Getafe en casa 7 de 39 así que uf, es, eh, un,
1: son eh, números realmente eh, terribles y colocan ahora pues en la situación en la que está al conjunto de Paco López vamos a centrarnos en los nuestros en eco ayer analizábamos a grosso modo lo que decía Luis García Plaza de lo que rodeaba el encuentro de la trascendencia hoy vamos a intentar ir un poco más eh, al juego a la disposición táctica las herramientas con las que cuentan los dos eh, técnicos y, y nos preguntamos eh, repetirá lo que le funcionó a nivel de juego, de sensaciones y de imagen en Monjuic el técnico madrileño? Pues veremos, porque hay una duda eh, eh, razonable y es, eh, para empezar, ¿cómo están los que han eh, disputado de equipos con partidos, con sus eh, respectivas elecciones? Y ahí podemos abarcar desde la defensa hasta la delantera y eso, sin duda, que va a condicionar
0: la alineación del técnico al Vía Azul. Bueno, son un poco más de seis horas, ¿eh? lo que resta para que comience a rodar la pelota, así que toca, evidentemente, hablar de fútbol. Ayer, bueno, pues fueron los detalles... Eh, de, de alguna manera más eh, curiosos eh, de la comparecencia de García Palazo lo que escuchamos, hoy vamos a escuchar al madrileño hablando estrictamente de fútbol, y bueno pues se, se le preguntaba abiertamente, esto del parón después de venir de esa victoria ante la Almería de las buenas sensaciones en Montjuic esto del parón puede ser perjudicial, y dijo que no sabía que a las 11 nos lo diría, en función del resultado de esta noche, pues podría decirnos si lo de los seis internacionales, si sobre la preparación un poco rara del partido, la acumulación de esfuerzos de esa cifra de, de jugadores que han estado fuera de la disciplina del Deportivo a la vez estos días, bueno, en resumen, que lo que quiere García Plaza es que el equipo siga mostrando ese fútbol que le dio la victoria ante la Almería, que le... Pudo dar perfectamente un muy merecido premio en Barcelona y que al final, bueno, pues se escapó entre los dedos. Que ese equipo reconocible y reconocido sea el que esta noche veamos en Mendizorroza. Sin olvidar que hoy va a hacer la falta la ayuda de todo el mundo también, de, de los aficionados. García Plaza.
2: Bueno, Granada va a salir con todo, ¿no? Va a intentar sacar los tres puntos porque también es un partido vital para ellos porque si no ya... Haría una buena brecha con nosotros, yo creo que irán al ataque y nosotros eso, ¿no? Pues tendremos que defender todos juntos y salir a la contra y buscar sus espaldas, ¿no?
3: Yo espero ver al equipo que hemos visto últimamente, que compite a tope, que, que, que no se rinde, que lucha hasta el final. Ese equipo que yo creo que ese espíritu lo llevamos transmitiendo desde el año pasado. ¿no? Yo creo que es, este equipo es muy reconocible en, en ese espíritu de trabajo, de lucha, de creer en sí mismo, de trabajar a tope y por eso la gente está contenta con él. Vamos a decir, pero no vamos con tres puntos que serían muy, muy importantes. Yo lo veo muy importante. Es un partido que está marcado en el calendario y espero que con nuestra gente sé que va a hacer frío, sé que, que es, no es. Es una hora, pero necesitamos a toda la afición, a todo el mundo. El equipo va a competir otra vez a tope y sacarlo sería muy vital.
1: Bueno, de eso que no tenga dudas, eh, Luis García Plaza, de que la afición va a responder, además con ese extra que hemos añadido de Alex eh, Sola, hablando de lo que pueda deparar el eh, partido. Es evidente que se conocen muy bien los técnicos en eco, eh, Luis García Plaza y, y Paco López, incluso compartieron vestuario de jugadores en el venidor. Sí, sí. Lo de Luis García Plaza es una cosa, <risa> lo repetimos semana tras semana, pero con este incluso hasta jugó de, de jovencito. Y mmm, ayer nos contaba que para él el Granada eh, tiene un equipo peligroso porque si miramos su plantilla sus eh, inversiones, cómo se ha movido en el mercado eh, pues tiene jugadores también
0: eh, cotizados, aunque no está teniendo suerte con lesiones y demás. Sí, además eh, en el caso de García Plaza y de Paco López eh, incluso en la estructura del Villarreal en su día también coincidieron como técnicos así que bueno, pues eh, no hace falta que sean presentados los dos entrenadores porque se conocen y desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues eh, también con relación al Granada, mostró algunas de las claves eh, de cara el partido de esta noche, García Plaza. Eh, fíjate que, bueno, pues eh, recordaba eh, que las estadísticas son, además de esto que hemos comentado, que su único partido la ganó en el mes de, de septiembre, en el mes de agosto todavía, el, el equipo nazarí. Bueno, pues que uno mira los números eh, de los andaluces y, claro, se encuentra con que ha marcado 18 goles, que es una cifra como para estar en zona media alta de la tabla. Es más, eh, solo los seis que están arriba solo los seis que encabezan ahora mismo la tabla, han marcado más de 18 goles. Pero, por el otro costado, están los 30 goles encajados, que es el gran problema que tiene ahora mismo el equipo nazarí. Ha encajado 30 goles únicamente el Almería, que bueno pues por algo lleva solo tres puntos, y es colista, solo el Almería ha encajado más. Así que, por esa parte, lo que dice García Plaza, y puede ser una clave de lo que ha dicho en el vestuario en las últimas horas, es que el Granada cuando viene, viene con mucho. Viene con todo y tiene mucho peligro, pero que a su vez, a la hora de abrir espacios para las transiciones en contra, ahí se muestra débil. Así que lo que decía García Plaza ayer con relación al rival de esta noche, el Granada. Después de los seis primeros clasificados, es el equipo
3: más volador. Cuidado, ¿eh? O sea, tiene arriba muchísima pegada. Es un equipo que tiene un poder ofensivo tremendo. Tremendo, pero... También es verdad que es el segundo más goleado. Tenemos que adaptarnos. También yo creo que eso, esas variantes en ataque que, que tienen y que te complican mucho la vida, le haces que cuando tú les robes estén bastante desordenados a veces. O sea, por eso son, lo que digo, después de los seis primeros es el equipo más goleador. Eso no es fruto de, de casualidad, sino un trabajo de Paco, pero también todas esas situaciones que llevan a estar en ataque también hace que, por ejemplo, sufran mucho en transiciones porque llevan
1: 30 goles en contra. Bueno, pues Paco, al que se refería si sí, Luis García Plaza habló ayer eh, tras la última sesión del Granada que ha viajado hoy. Por cierto, Nico, con una ausencia en la convocatoria de
0: la que ayer no se habló, en la comparecencia del técnico del conjunto andaluz. Sí, porque Paco López hizo la previa a las seis antes del último entrenamiento y, al parecer, en ese último entrenamiento, pues también se cayó de la lista Alberto Perea. No es un jugador este año muy importante el ex del Cádiz. El año pasado sí que lo fue, pero bueno, pues Alberto Perea se une a las bajas ya conocidas anteriormente de Vallejo de Miguel Rubio y de Brian Zaragoza que eh, cumple sanción el nuevo internacional absoluto con España Brian Zaragoza pues eh, ha sumado hasta ahora cinco tarjetas amarillas y no estará en medizorroza esta noche lo cual es un quebradero de cabeza eh, un poquito menor para la defensa del Deportivo a la vez porque es un jugador ahora mismo bueno pues eh, muy bonito de ver y que está claramente eh, bueno pues en la agenda de un buen puñado de equipos importantes eh, de las diferentes ligas europeas bueno pues con relación a lo que se espera esta noche Paco López Mendizo Mendizorroza, pues lógicamente eh, el técnico de Silla, sí, el técnico valenciano, eh, quiere ver la parte positiva ¿no? Eh, veremos si le va mal esta noche, hasta qué punto le dan continuidad en el banquillo del Granada, porque parece estar un poco en entredicho, es que lo, lo, los números mandan, eh, los resultados eh, esto del fútbol son una dictadura, sobre todo este, si estamos hablando de fútbol profesional, pero vamos, con relación a lo que esta noche puede ocurrir, reconoce eh, Paco López el, el potencial del Deportivo a la vez en casa, pero a su vez eh, se apunta a lo de que tiene que llegar la victoria para ellos porque es que están jugando bien.
2: Es un equipo que la verdad es que está con ahora mismo con, con mucha energía positiva, detecto yo. A nivel emocional creo que, que están bueno pues con la flecha para arriba, con, con muy buenas sensaciones. Y ya sabemos que es un campo difícil. Bueno, tiene que llegar, tiene que llegar y tienen que tener su, su recompensa. Pero para ganar, evidentemente, no solamente va, basta con eso, sino, sino pues tiene que haber acierto, eh, tanto en una área como, como en la otra. Para nosotros es importantísimo, no sé si eso, pero importantísimo, eh, es la verdad. Trabajando el acierto, porque el acierto también se trabaja y tenemos que seguir insistiendo el, el estar más acertados en determinadas jugadas en, en nuestra área. Qué es lo que nos está penalizando.
1: Granada, Mallorca, Las Palmas es el calendario del Deportivo La Vez. La visita al Real Madrid eh, en el caso de El Granada. Así que eh, vienen también eh, curvas en una situación muy complicada. Por acabar, eneco ¿eh? dos. Que pueden ser protagonistas, eh, muy probable que lo sea Samu, ya desde el inicio, porque puede ser alineado eh, de titular y sería una circunstancia realmente curiosa y difícil de igualar, que marcara con el Granada en Liga, con el Deportivo a la vez, y que además le marcara al Granada, al equipo con el que se presentó en el inicio liguero, y el otro eh, protagonista, eh, porque casi siempre lo es por motivos extradeportivos, es Beisman, que puede disputar hoy sus primeros minutos fuera de Granada desde que estallara el conflicto entre eh, Israel y Palestina. Chilo,
0: desde luego lo que hay que desear es que esté o no Baisman en el terreno de juego que Mendizorroza, bueno, pues eh, se mantenga la compostura y bueno, pues no haya complicaciones que luego puedan redundar de manera negativa, o bien en el club o bien en eh, los eh, que puedan, bueno, pues quizá eh, interpretar de manera no adecuada la presencia del delantero israelí en las filas del Granada. Porque mucho... además, Enrico, perdona, nos tienen la matrícula bien sí, 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 sí. Así que por mucho que Weissman sea, bueno, pues alguien eh, con el que es difícil compartir opiniones porque son francamente extremistas las del delantero israelí, lo ha dicho, que si está en el campo que haya de alguna manera mesura en Méndez y que no genere problemas posteriores y con relación evidentemente a Samu pues eh, el deseo de que siga con la flechita hacia arriba de que mantenga la trayectoria que viene marcando en las últimas jornadas el delantero sevillano, él mismo dice que es sevillano, a pesar de que nació en, en Melilla, bueno, pues nos quedamos con eso, con que él es sevillano y que bueno pues lo que fue el gol en Montjuic y lo que fue el gol con la Sub-21 tenga continuidad esta noche y le haga gol al que fue su equipo en el inicio de la temporada ya, pues eso pues eh, completaría la ecuación imposible porque le hizo gol al Atlético de Madrid que es quien compró sus derechos eh, ahora mismo con el Deportivo a la vez le puede hacer, hacer gol al Granada, o sea que en muy poco margen de tiempo eh, puede pasar a una particular historia del fútbol profesional Samu Moradión ¿Qué de cosas pueden pasar eh, hoy a partir de las 9? Ya a las 8 cuando arranquemos eh,
1: este especial esta tarde en ECO seguro, prácticamente seguro ya con las alineaciones eh, confirmadas por parte de los dos equipos y con Miquel Ondarre en los comentarios una tarde-noche que se presenta espectacular Leco, te escuchamos, buen descanso Hasta Gracias, entonces. Sahur. 2 y 36, hacemos eh, una pausa muy breve y vamos con el básquet, la pregunta está lanzada, ¿cuántos partidos jugó en Euroliga? Chima-Moneque la pasada temporada con el Mónaco, las respuestas que están llegando ya y muchas al 656-787-180
4: Radio Vitoria, Deportes
1: 20 minutos para las 3, eh, linkamos el 10 al partido, que tiene mucha amiga de hoy en el Bues Arena, 8 y media, Basconia, Mónaco, los dos equipos con cinco triunfos eh, y con eh, una flecha, no, 2, 3, hasta cuatro flechas hacia arriba, Basconia, que puede conseguir hoy la quinta victoria consecutiva, Ricardo Guerra, Racha León. Hola, ¿qué tal la Racha León, Rafa? Fíjate lo que me decías aquí, Sotoboche. si se gana hoy se podría
4: ser incluso Diloto quinto, sí, sí. se va a ser sexto seguro, ¿eh? Eh, de hecho ahora mismo Vasconia sin haber jugado ya ha escalado unas cuantas posiciones y se ha colocado en la séptima plaza, porque recordarás que dejábamos la Euroliga la semana pasada con un colapso tremendo en esa zona media con hasta siete equipos con las mismas victorias, no con cinco victorias, bueno pues tres de ellos, Valencia Basket, Maccabi y Fenerbahce perdieron ayer, otro sería Mónaco, al cual superas si ganas en el día de hoy, y luego la posibilidad de ser quinto se completaría si Olympiacos no hace los deberes y aquí esto es lo más complicado en casa frente a Zalgris Kaunas, pero si se da esta sencilla ecuación ¿quién nos iba a decir hace dos tres semanas cuando Basconia estaba con un balance 1-4 y casi casi más eh, pensando en no perder la temporada de una manera tan tempranera que llegarían estas victorias de momento son cuatro y pueden ser quinto eh, cinco perdón eh, y Basconia tendría esa posibilidad de colocarse ya muy cerquita de la posibilidad incluso de cabeza de, de Serie aunque queda muchísima tela por cortar pero bueno esa opción existe, no va a ser sencillo porque enfrente a Rafa, Rafa, va a estar un eh, Mónaco, un eh, eh, equipo pues tremendamente complicado y durísimo, como es eh, la escuadra dirigida por Sasa Obradovich.
1: Si hablábamos hace unos minutos con el eco sobre Samu y su eh, particularidad hoy se enfrenta a su ex equipo eh, eh, lo personifica hoy ese morbo chipamoneque porque ¿por qué? Pues porque no rindió en Mónaco y porque viene de hacer un mes realmente espectacular. No voy a decir bonita.
4: el número de partidos que jugó el año pasado en Euroliga en las filas del Mónaco para no desvelar nuestro concurso, pero sí que es cierto que allí no vivió una gran experiencia, ¿no? Jugó eh, media temporadita, sin apenas eh, minutos, sin apenas protagonismo, y sin duda de hoy es uno de los eh, grandes protagonistas, con permiso de Mike James, ¿no? Al que ya le hemos visto eh, en más ocasiones, ¿no? Enfrentarse a, a Basconia. Por tanto, extra motivado en el día de hoy el jugador nigeriano. Y así se ha mostrado, de hecho, en un vídeo que ha compartido Basconia en las últimas horas, un vídeo en el que aparece preparando una tortilla de patata, pero en el que también habla de situaciones como la que va a vivir esta tarde noche en el West Arena enfrentándose a un eh, Mónaco del que eh, seguramente nos guarde un grandísimo recuerdo contra Mónaco espero un partido muy competido será muy emotivo para mí para ellos obviamente es una situación interesante yo jugué allí y fuimos a la Final Four y ahora ya no estoy allí pero conservo muchos amigos en el club sí voy a competir aún más duro contra ellos porque especialmente este partido no lo quiero perder estoy muy motivado y espero ganar el encuentro
1: no tiene mala pinta la tortilla pero no la dejaba yo mi cocina al bueno de Chima <risa> Moneque. vamos a analizar en profundidad al Mónaco eh, Richie con un invitado muy especial, se ha pasado alguna vez eh, por esta casa, así que es un buen tío, eso lo hemos eh, comprobado y además con pasado ACB
4: Sí, la pasada temporada estuvimos eh, con él en eh, Mónaco y bueno, pues ayer la recibimos nosotros aquí en Vitoria estamos hablando de uno de los asistentes de Sasa Obradovich, de Sergi Gladir, que jugó en Manresa, también en Fuenlabrada se retiró como jugador en el Mónaco y desde hace un par de temporadas está como asistente. Y no hemos hablado mucho del equipo, porque con él hemos tratado de desgranar qué proyecto, qué ambición, qué objetivos tiene el conjunto Monegasco, que ya eh, adelanto, nos va a contar que son muy muy altos, a repetir por lo menos lo de las pasadas temporadas.
1: Y sí, también hemos preguntado por qué no triunfó Mone que en el conjunto Monegasco, la charla entre Ricardo Garra y Sergi Gladir, eh, uno de los eh, que, eh, bueno, mejor puede analizar al rival de hoy. Eh,
4: muy buenas, Sergi. Buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero preguntarte por cómo estás, cómo estás tú, cómo está la familia, bueno, ya hablamos de esto en Mónaco, ¿no?, con como ucraniano trabajando fuera de, de tu país, eh, parece que ahora con el tema de, de Gaza como que ha quedado ahí en un segundo plano, pero supongo que la preocupación sigue ahí, ¿no?, sobre todo para vosotros que estáis fuera.
5: Bueno, personalmente estoy, estamos bien, la familia, y que espero que va a estar así durante, durante el periodo, pero todo bien, gracias
4: Hay que centrarse en el deporte, en, en nuestro caso, que es una de las cosas bonitas ¿no? de, de la vida, vosotros que os dedicáis a esto Y en el caso de vuestro equipo, tuvisteis un comienzo un poco complicado, ¿no? con alguna derrota, pero parece que habéis reconducido bien la, la situación ¿no? en ese sentido
5: Sí, hemos comenzado un poco lento, pero hemos recuperado jugadores importantes. Espero que nos vamos a, en buen camino. Ahora mismo hemos perdido dos partidos seguidos, pero eso pasa con, con el calendario que tiene todo, toda la Europa. Eso puede pasar, pero nosotros espero que nos vamos a recuperar muy pronto.
4: Es lo que tiene también que este equipo, con una importante inversión económica, pero que en dos temporadas, en la máxima competición continental, la primera Playoffs, la segunda Final Four, tener el listón tan alto, ¿no? El listón de, de la exigencia. No sé cómo lo lleváis.
5: Bueno, eso es lo dices solo dos últimos años, pero si nos vamos a mirar unos años más atrás... ...cuando mónaco ha empezado en primera liga eh, francesa... ...hemos empezado en, sin eh, Eurocopas... ...después uh, Champions League, Eurocopa... ...ganar Eurocopa... ...toda esta trayectoria es increíble... ...y mate, mantener ese nivel es muy difícil... ...incluso con, con el dinero, con el presupuesto ¿no? uh -huh. que sube... ...no es fácil... ...y bueno, aquí... Hay mucho, mucho, mucha gente en Mónaco que trabaja con, con una idea de aguantar este nivel. Y bueno, yo creo que tenemos todo para, para repetir, mínimo, primer año en Euroliga. De entrar en el playoff, ahí, bueno, es Euroliga, nunca se sabe.
4: Objetivo playoff, por tanto, y luego ya se verá. Además, este año hay como más oportunidades, Ob ¿no?, con el tema del play-in.
5: Objetivo playoff, pero... Con cuarto, tercer puesto, ¿eh? no de estar octavo, séptimo
4: tanto, bueno, objetivo ambicioso como equipo potente ya dentro de lo que es la estructura de, de esta Euroliga. Bueno, háblanos de este nuevo Mónaco, entre comillas, porque han seguido muchos jugadores. Han seguido hasta 10, me decías, pero hay fichajes eh, importantes, ¿no? Con la llegada de Kemba Walker, con eh, Cornelí, varios, varias caras nuevas, pero el cuerpo técnico no ha cambiado. No nos tenemos que esperar okay. en el Buesa Arena.
5: Tenemos 10 uh, jugadores del año pasado. Hemos fichado cuatro jugadores, tres son franceses, para, para mantener el nivel en Francia también y para dar un, un poco uh, de aire para los jugadores uh, más importantes voy a decir en, en Euroliga. Pero bueno, hay jugadores muy talentosos como Peter Cornelius que ha ganado Euroliga año pasado con Madrid. Terry Tarpi es un jugador del equipo nacional de Francia va Walker, sin olvidar este tío que uh, es una estrella de NBA. Bueno, viene un poco con... No en la mejor forma, pero intentamos de, de darle la posibilidad de volver a al menos 60-70% de su nivel, porque este tío es de verdad increíble. Individualmente, como jugador de baloncesto, técnicamente es... Bueno, increíble Cuatro veces suele
4: estar O'Nevea, eh, con eso lo decimos todo Pero, ¿qué le falta a Kemba Walker para acabar de explotar? Supongo que un periodo de adaptación, porque es su primera experiencia en, en Europa Y luego, bueno, pues también ponerse bien físicamente Porque él ha tenido algún problema, ¿no? Con, con las lesiones en el pasado
5: Sí, sí lo tenía algunos problemas de salud Pero, bueno, le falta coger el ritmo No tiene la licencia para jugar a la Francia, porque no es fácil para un jugador con esos problemas Que tenía jugar tantos partidos Con ese ritmo Tampoco podemos, podemos dar más minutos En Euroliga Porque es Euroliga Y
4: todos estamos esperando ¿no? ver La mejor versión de Kemba Walker eh, Bueno, hablamos un poco del rival eh, Vuestro, de Baskonia Este año que tampoco empezaba muy bien Pero ha llegado otra vez aquí Dusko Ivanovic eh, Un jovenzuelo,
5: ¿no? El, el factor de Dusko ¿eh? Sí, bueno Uh, es un, es un buen equipo nuestro chima nuestro vuestro ya, que el Chima que juega en un nivel impresionante y bueno howard y todo el equipo le ayuda bueno howard y chima los dos están jugando increíble y lo, los otros le ayudan y además los espectadores de, de Basconia es uh, es un sexto sexto hombre no mm -hmm. como siempre no era fácil de jugar aquí además lo han cambiado el entrenador Dusko
4: tú te enfrentaste a sus equipos, ¿no? cuando jugabas en, en Manresa
5: sí, sí, con Dusko siempre es, juego, equipo siempre juega duro siempre con uh, una bu buena idea de baloncesto y no es fácil de jugar contra sus equipos
4: Has mencionado a, a Chimamoneque. Eh, vosotros tuvisteis la oportunidad de conservarle un año más. Mm, no sé si alguien se está arrepintiendo en Mónaco, visto su nivel de, de no haberle dado más oportunidades.
5: Mm, mira, no, no, no lo puedo decir porque no, porque no, no soy que que toma la decisión que toma la decisión, no, 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 no soy yo pero bueno, uh, era la visión de entrenador para cambiar, para, para tener un otro jugador en, en la, esa posición y...
4: sé, que es, sé que es complicado hablar de este tema porque ves el nivel al que está ahora mismo eh, Moneke y dices, si estuviese en mi equipo y estuviese jugando a este nivel vaya jugador no, que tendríamos, ¿no?
5: Este Chima lo necesita esta libertad de, de jugar en, en nuestro equipo, con, con nuestro sistema de juego, no lo tenía esa libertad. Cuando el entrenador te da la libertad de hacerlo lo que puedas, ¿Lo que? no lo que quieras, porque hay, hay un sistema, una estructura, ¿no? Se explota, porque Chima es un jugador muy atlético, un buen jugador, con mucha energía. Es que lo dice él,
4: aquí me dejan ser Chima Moneke, él, él lo ha comentado en, sí. en varias entrevistas. ¿Sabes que mañana va a estar muy motivado?
5: Claro, claro que va a estar muy motivado, espero que no va a meter más de cinco puntos. ¿eh? Nos vamos a hacer todo para pararle, pero bueno, es muy explosivo, jugador muy, muy atlético, que no es fácil. No es fácil de parar a un tío que, que va muy rápido y muy alto.
4: Bueno, ¿qué tipo de partido nos esperamos en el, en el Buesa? Porque el año pasado, si no me equivoco, ganasteis los dos a Basconia, ganasteis en el Buesa, ganasteis también allí con algún problema. Eh, bueno, lo has comentado, siempre es una cancha complicada esta.
5: Sí, era un partido el año pasado decisivo para nosotros, aquí en, en Basconia. Yo creo que con, con esa victoria, con este, en este periodo, ese, esa victoria era primera, era decisiva por uh, dar un salto por nuestro equipo para entrar en, en, uh, en top, top 4 de Euroliga. Mañana es un otro, un otro partido contra buen equipo que tiene un buen ritmo ahora mismo. Vuesa eh, Arena va a estar un poco mejor que el año pasado. It will be very hot. Bueno, con ese final, un auténtico
1: lujo contar con un miembro del staff del rival, analizando con ese detalle al equipo eh, Abrochamos el partido con los actos que se han realizado por hoy, Richie? Sí, porque
4: decía que va a estar el Baskonia Very Hot, eh, el Buesa, mejor dicho eh, y es que hoy se espera una de las mejores entradas de la temporada, eh, se van a superar los 11.000 de asistencia, además en el descanso tenemos actuación del dos veces campeón de España de Beatbox, que es esto de crear musical reproduciendo sonidos con la boca va a estar ahí Freddy bis y luego eh, pues eh, actuará Abraham Mateo, ¿eh? el cantautor eh, gaditano, con bocata de jamón también, cortesía de Vasconia y de Enrique Tomás. Así que se puede ser una jornada redonda si se consigue esa victoria y por qué no el quinto puesto en la clasificación.
1: En 10 segundos, Richie. ¿qué destacamos de la jornada que arrancó ayer?
4: Con la inauguración del nuevo pabellón de Asbel, con doble prórroga, la victoria del Barcelona en Maccabi y luego la Virtus, eh, que sigue lanzada, séptima victoria, también el Real Madrid, que sigue invicto. Ayer ganó al Alba de Berlín, alcoholista, pero sigue ahí con eh, ese rosco en eh, las derrotas, dominando con mano de hierro esta Euroliga al conjunto de Chus Mateo.
1: Carricas Corucci, seguimos hablando de básquet. Nos quedan aquí tres minutitos y, y está por aquí también Rafa Ortego porque es previa de Derby para Araski. Rafa, Arracha León. Arracha León. Partido realmente atractivo y a seguir la racha que en caso de ganar mañana se ampliaría hasta cuatro triunfos. Sí, desde luego es que Araski empezó perdiendo a los cinco primeros pero ha ganado
6: a los tres últimos y sin ir más ojos la semana pasada en Girona ha conseguido un triunfo de prestigio además ganando con autoridad a uno de los equipos grandes en, de la Liga. no Se va a enfrentar mañana a las siete de la tarde a Ali de Tren en, en el primer en Derby vasco de la temporada regular para la escuadra gastista. ojo eh, un casco Tren que no gana desde el 7 de octubre cuando arrolló a domicilio que no gana a domicilio desde el 7 de octubre arrolló al Celta Zorca por 55 93, luego eso sí ha perdido en visitas ante equipos grandes, cayó 63-50 ante Girona y ante Valencia 72-47, está claro que el equipo de Azu Muguruza yo creo que es favorito porque tiene un auténtico plantillón, pero desde luego también eh, baja su rendimiento en los partidos ante fuera, por lo tanto vamos a ver si Araski puede mantener esa buena racha y lograr la cuarta consecutiva. Laura Aliaga explica que el triunfo de Girona ha dado al equipo mucha confianza y se muestra muy motivada por ganar de nuevo en casa y sobre todo por ganar a un equipo vasco en casa.
4: Llevamos tres muy, buen, tres muy buenas victorias, la última encima con, contra un equipo de los grandes en su casa y eso hace también ¿no? que bueno cara al partido de este sábado pues, estemos con ese toque de confianza y con esas ganas de tener otra victoria en casa. Manteniendo conforme sale del partido todo durante los 40 minutos, pues es muy difícil eh, que un equipo te gane y creo que si seguimos así, pues tendremos muchas más victorias, esperemos que este fin de encima en nuestra casa, como nuestro templo, pues delante de nuestra gente tengamos otra victoria. Encima también es contra otro equipo vasco.
1: Aleaga estará. Eh, Seda, ¿qué pasa con ella? Pues es
6: en duda. Veremos mañana, despejaremos las incógnitas. Recordamos que Madurita ya lo dijo en Radio Victoria, que no tenía ningún tipo de lesión grave en la rodilla. Lo ha hecho oficial el club durante la semana en un parte médico. Y por cierto, mañana jornada muy especial. Presentación de la cantera de Araski 23 equipos, 6 clubes convenidos y 250 niñas. Perfecto, Rafa. Un saludo.
1: Algunas citas importantes del fin de semana El Mano Parejas que arranca hoy con El Ezcurria Tolosa, Pello Echevarría Zabaleta En Azcoitia, ahí va a estar Escuza en el Campeonato Serie B Esa es la nueva denominación junto A Griguren ante De La Fuente y Vicuña El turno para la Razabal mañana Sustituyendo a Lazo con Aranguren Ante Jaca y mariez Currena será en Aizarna Zabal. También eh, la cita Importante para eh, Sergio eh, Dinamita que mañana se va a jugar de nuevo el título, en este caso en eh, Milán, eh, antesala Sala también estos días del debut de Julen del Río en el eh, Winter Series eso será el lunes, escucharemos el eh, fin de semana en eh, esta casa, así que mucha pelota mucho frontón, ya que arranca el campeonato más largo de los que se disputan eh, en esta modalidad, y el sorteo hemos preguntado, ¿cuántos partidos disputó? Poquitos por cierto, Chima con Mónaco, la pasada temporada en Euroliga, pues fueron eh, 16 y, y así nos lo contaba Anne Aristondo, que va a estar hoy en el Buesa Arena Cortesía de Radio Vitoria. Nos ponemos en contacto enseguida con ella. Aquí lo dejamos, ahora